0: Este vídeo es gracias a todos los patreons, suscriptores de Twitch y los que dais likes y cosas bonitas. ¡Sois la leche! ¡Hola, muy buenos días! Bienvenidos a la columna norte alemana en la Operación Barbarroja para conquistar a la Unión Soviética. Ya te dije que en esta ofensiva los de Hilder habían dividido el frente en tres zonas. Ok. Como ya hemos visto a los del sur, los que iban para Stalingrado, eh, todas sus movidas, el petróleo, bla, bla, bla. Bueno, ahora nos centraremos en los que van para arriba, eh, que tienen como objetivo tomar Leningrado, o sea, San Petersburgo. Pero bueno, bueno, no nos adelantemos, eh, que para llegar hasta ahí arriba, po, aún queda en el medio que sucedan algunas batallas bastante importantes. Así que te voy a explicar cómo leches le los alemanes se hicieron con el control de todos los países bálticos. Y para entender esto mejor, tengo que explicarte cómo leches le Estonia, Letonia y Lituania estaban dentro de la Unión Soviética, porque, bueno, eso tiene truco. ¿Os acordáis que en agosto de 1939 los alemanes y los soviéticos firmaron un pacto de no agresión de 10 años, el conocido como Pacto Molotov-Ribbentrop, o Ribbentrop-Molotov, como decirlo, Vale, bueno, pues en él también se repartían Polonia para los dos y las áreas de influencia, en donde cada uno podía conquistar y hacer lo que quisiese sin que el otro le pudiese decir nada. Ok, pues los países bálticos estaban en la zona, ¿eh? para Stalin. Pero había un problema, porque en aquel momento estos tres países eran normales, ¿eh? y claro, no tenían ninguna excusa para invadirles, así que uh, había que montar alguna aliada. Es por eso que Stalin empezó a exigir a los gobiernos de allí que pusiesen en práctica los tratados que tenían de asistencia mutua, y pues si tenían dudas les comenzó a lanzar ultimátums, y claro, un ultimátum de la Unión Soviética... Uh, Sí que estos países no tuvieron más leches que tragar y la Unión Soviética tuvo permiso para colocar bases militares y tropas en sus territorios. Pero claro, eso no era suficiente, así que Stalin siguió pensando a ver cuál podría ser el siguiente movimiento. Lo mejor sería que subiesen al poder gobiernos títeres como habían hecho en Finlandia tras terminar la guerra de invierno y así pues no tendrían que invadirles ni luchar. O sea, ya pues a uno que es de los tuyos y... y, 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 y. Así que comenzaron a lanzar una campaña de prensa masiva por allí, criticando que los gobiernos actuales pues eran muy pro-aliados, así muy, muy occidentales. Y ya el siguiente paso fue el de acusarlos de colaborar contra la Unión Soviética. Así que les volvió a lanzar ulti ultimátums al Stalin, en plan, a ver, pero vamos a ver, ¿cómo que soy santillo? ¿Pero <risa> Los cuales estos tres países también tuvieron que tragárselos Así que el ejército rojo entró con aún más tropas a estos países Y ya con tanto soldado dentro, bueno, el colapso era cuestión de tiempo En junio del 40 se crean nuevos gobiernos de frente popular en cada uno de los países Que están compuestos por comunistas y sus amigos Además de que amañan de las elecciones en donde solo se presentaban ellos Y no se dejó a la oposición participar Pero claro, eso tenía el peligro de que la asistencia a las urnas no fuese lo suficientemente amplia como para que el resultado valiese, así que ¡Ale! También falsificaron la participación y la pusieron que fue de el 99,6% de la peña de esos países había votado por el Frente Popular Comunista, ¡así! ¡de repente! Y ya, sí que sí, con estos nuevos gobiernos en el poder rápidamente montaron unas asambleas y al mes siguiente creaban unas resoluciones para unirse y fusionarse a la Unión Soviética y obviamente Stalin dijo oh, oh, ¡What a surprise! ¿Que queréis uniros a la a Unión Soviética? Madre mía, ¿por qué queréis que os diga? Claro que sí, sois bienvenidos, pues me ha pillado esto... El baño, fíjate, no me esperaba esto Así que el 3 de agosto, Lituania Se incorporaba, y dos días después También se metía Letonia Y al día siguiente, Estonia hacia lo propio Chas, ¿Has visto qué fácil conquistar tres países, eh? Y sin disparar balas, ni nada Solamente politiqueo ¡Maldito Joseph, Uf, era un mago, my friend Pero espera, que hay más ¿Ves a los anteriores presidentes democráticos de Estonia y Letonia? ¿Eh? ¿Los ves? ¿Eh? ¡Pues chas! Ya no los ves ¡Vale, a chuparla! Los encarcelan y los mandan a prisiones de esas que está donde Cristo el mechero ¿eh? en Turkmenistán y en el medio de Rusia. ¿eh? Allí la verdad es que tampoco durará mucho. ¿eh? Uno la palmaría en el 42 y otro en el 56. Bueno, pero bueno, problema arreglado. Pero espera ¿eh? que todavía quedan más trucos de magia. Porque por si acaso ¿eh? los nuevos gobiernos soviéticos de los países bálticos comienzan a buscar a todos los enemigos del pueblo que podían quejarse de lo que acababa de ocurrir. Y los deportaron a todos Fíjate que en países como Estonia se tiraron del país A nada más y nada menos que a 60.000 ciudadanos Así que con todo este follón Entenderás que la gente que se quedó Pues al enterarse de que los alemanes Habían comenzado con la invasión de la Unión Soviética Pues se pusieron la mar de felices Porque ellos querían liberarse De aquella trama que les habían hecho los comunistas Por lo que al poco de comenzar la Operación Barbarroja Que fue en junio del 41 En muchos de estos países comenzó una revuelta Para intentar tirar a los soviéticos de sus países y los alemanes pudieron comerse todo de una forma muchísimo más sencilla y rápida. La gente de allí veía a las tropas alemanas como auténticos liberadores que les volverían a traer la libertad e independencia. <risa> Pobrecillos, pobres ilusos. La verdad es que los nazis oh, tenían otros planes, ya que estos en vez de darles de nuevo la independencia y dejarles jugar así... Ellos solicos. ¡Fa! Se los anexionaron para el Tercer Reich. Además de que ellos también comenzaron a eliminar a todos los elementos inadecuados que hubiese en aquellos países. O sea que lo mismo. O sea que por allí aparecieron las unidades de matanza móviles. Formadas en su mayoría por miembros de la Gestapo y las SS. Ya le venga, a matar judíos. Pero como no daban abasto, la policía alemana obligó al resto de los judíos a juntarse en los famosos guetos. Que eran barrios en donde solamente vivían ellos. O sea, mini cárceles. Y ya en el 43. Himmler ordenó, mira, se acabó eso de tener a todos los judíos en los guetos como si eso fuese un hotel, ¿vale? Pero sin ser hotel y muriéndose de hambre. Bueno, vale, así que me transferís a toda la peña que haya sobrevivido de ahí, a los campos de concentración y así todo más fácil. Y no hay que olvidar que los soviéticos en su retirada, al ver llegar a los alemanes, hicieron limpiezas en las cárceles para matar a todos los presos políticos que tenían y que no les había dado tiempo de deportar a sus famosos gulags en Siberia. Por ejemplo, en Lituania hay 40 lugares en donde hicieron fusilamientos en masa. Así que en términos generales se cargaron a más de 4.000 presos políticos y criminales. Y en Estonia, en la llamada Guerra de Verano, también se pusieron las botas a quemar edificios, incluidas varias bibliotecas y museos con todas las obras dentro. Y también algunos partisanos estaban ahí vivos. Bueno, bueno los mataron ahí con el incendio, ¿sabes? Te recuerdo eso, ¿eh? Que partisano es alguien que está luchando contra un invasor. ¿Vale? O sea, que aquí hay partisanos luchando contra lo comunista, contra la Unión Soviética Para que ¿vale? no digas, o sea, pero ¿partisanos no eran comunistas? No, 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 no Vale, acuérdate ya, bueno, ya te lo expliqué la segunda temporada, ¿no? Bueno eh. Luego, de todas maneras, se crearán partisanos contra los nazis O sea, que hay partisanos todo el rato Así que en términos generales, los alemanes también fueron los hijos de puta Como los soviéticos Pero en la zona báltica, los nazis... Uh, no fueron tan bestias como en otras partes que conquistarían ¿eh? a los rusos Eso sí a la población de Estonia, Letonia y Lituania se les negó el derecho a poseer tierras o negocios. Allí era todo el Tercer Reich y te callas. Vaya tela, ¿eh? La Segunda Guerra Mundial era un susto o muerte porque aquello estaba petado de cabrones. Venga, pues ahora que hemos visto cómo los alemanes han conquistado las débiles defensas que tenían por allí los soviéticos y se han hecho con el control de toda la zona, de Los países bálticos. Mira el mapa. Rápidamente se han plantado a los pies de su principal objetivo. El 8 de septiembre comenzaba el Asedio a Leningrado. Y este es el que te voy a contar en los próximos capítulos, así que no te vayas muy lejos, pero antes toca aprender el conocido como Dunkerque ruso. Uf, ay, ¿me qué va a pasar aquí? Ah, a pasar? Pues venga, te lo cuento en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego, loco Pixas!